0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co.
1: Bonus, b o n -U -S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Cet épisode vous est présenté par Yaniro. Le métier de Yaniro, c'est de permettre aux startups de faire mieux, même avec moins, en allant chercher 100% de leur potentiel. Concrètement, quand nous ne sommes pas en train de travailler sur nos podcasts, nous coachons les fondateurs et fondatrices des plus belles startups ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants, nous accompagnons vos managers à développer un leadership personnel adapté aux crises et à l'hypercroissance et nous aidons vos équipes à traverser les inévitables crises de croissance, genre conflits entre associés, besoin de créer la culture ou besoin de construire son comex ou son codir. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
2: On s'est spécialisé dans la formation professionnelle à distance, tutorée et certifiante.
1: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
0: Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur -O -O K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre, comment vas-tu
2: Bonjour Alexis, ça va très bien. Et toi
0: bah écoute, ça va bien. Comme je le disais, euh, bonne humeur, bonne ambiance, euh, un petit peu lassé du confinement comme tout le monde, mais euh, là, pas mal de boulot de, de, de plutôt intéressant. J'ai cru comprendre que c'était un peu pareil de ton côté.
2: Ouais, complètement. La formation à distance continue d'être très dynamique. <rire> et
0: euh, du coup, on, je pense qu'on est tous les deux assez contents de faire un petit break euh, au milieu du tumulte des mails et des notifications et du boulot de fond de tout genre bah, pour faire euh, un petit épisode qu'on attend depuis un bon moment. Je dis « on » parce que Pierre m'avait confié que c'est un sujet qui le passionne. Et euh, bah, moi, je suis doublement impatient de faire cet épisode. D'une part, parce que Pierre a été très demandé euh, par les invités de ce podcast. Il a été plusieurs fois cité comme la personne qu'on devrait avoir dans ce podcast. Et le sujet est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Mais en tous les cas, Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On est très content d'être
2: avec toi aujourd'hui. et eh ben Merci pour l'invitation et surtout pour parler de ces sujets, effectivement qui me passionnent, on va voir, euh, je ne suis pas sûr de tous les maîtriser, mais vu qu'ils font mon quotidien, euh, je pense que ça va être assez intéressant de creuser ça.
0: Alors avant de parler du, des, des différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui, hein, parce que donc, si vous avez euh, ouvert cet épisode, c'est probablement que le titre devait euh, être assez clair, euh, peut-être que ça vaut le coup de, de te laisser euh, te présenter, Pierre, et de parler de Yono.
2: Oui, avec plaisir, euh, je vais faire ça assez rapidement, moi je m'appelle Pierre Monclo, j'ai 35 ans, euh, après un parcours dans la formation assez traditionnelle, j'ai rejoint Yuno il y a un petit peu plus de six ans. Yuno c'est un organisme de formation et on s'est spécialisé dans la formation professionnelle à distance, tutorée et certifiante. Et j'ai deux métiers euh, chez Yuno. Je suis DRH à peu près un tiers de mon temps. On a grossi relativement rapidement et donc on a vite eu besoin de structurer nos, nos RH. Et les deux autres tiers de mon temps, je fais de la veille sur tous les sujets qui touchent à les, aux évolutions de la formation et un peu plus largement aux évolutions RH. Donc euh, l'une des chances que j'ai, j'espère que je la garderai aussi longtemps que possible, c'est que mes deux métiers euh, s'enrichissent l'un l'autre, puisque les prospects de notre entreprise, ce sont aussi les fonctions RH dont je peux apprendre. Et moi, en leur partageant nos pratiques alors, on va voir si elles sont modernes, pas modernes, originales, pas originales, mais disons qu'elles ne sont pas comme tout le monde. Euh, bah ça les inspire aussi. C'est un petit peu ça, mon, mon quotidien professionnel. Et en une phrase, you know, nous, on propose des formations sur les compétences transversales, transversales toutes les compétences qui ne dépendent pas d'un métier qu'on exerce, mais qui sont importantes à posséder dans une entreprise aujourd'hui. Savoir gérer un projet, savoir manager à distance, savoir gérer ses émotions. Et on a une cinquantaine de ces formations qui sont certifiantes, éligibles au compte personnel de formation et qu'on propose aux salariés en entreprise, mais aussi aux particuliers demandeurs d'emploi depuis qu'on est sur l'application CPF depuis deux ans.
0: Et alors, il y a, il y a dans le, le, le petit monde RH en start-up, enfin de l'écosystème start-up français, il y a deux, trois noms qui reviennent régulièrement. Hein. Je pense à nos amis Virgile, Judith Tripart, enfin Virgile Ringard, Judith Tripart, Pauline Bergeret, qui finissent toujours par ressortir dans la conversation. Et Pierre fait partie de cela, parce que non content d'avoir été ici dans le podcast, moi, ça m'arrive très souvent d'échanger avec une RH ou un RH de start-up en disant, mais alors, attends, sur tel sujet, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui a avancé On m'a dit plusieurs fois aussi, Ma demande à Pierre, euh, s'il a une, des, si as des questions, en général, lui, il est en veille euh, sur à peu près tous ces sujets RH, donc il doit connaître.
2: <rire> donc, ah, bah, un bon
0: couteau suisse. Euh,
2: bah, en fait, vu que j'ai dû apprendre mon métier sur le tas, je n'ai pas été formé à être euh, RH de start-up. Je ne sais même pas s'il y a une formation aujourd'hui qui existe sur ce sujet-là. Si, si, être euh, RH en grand groupe. Euh, la formation. Ah, ouais,
0: ah, je... On ne va pas ouvrir le débat, mais on pourrait faire un épisode là-dessus.
2: Ça va dépendre des sujets, mais j'en ai j'ai fait un blog où je vais interviewer moi des RH qui m'inspirent et c'est ça qui me permet d'être un peu à jour de ce qui se fait et d'aller piocher moi dans des pratiques euh, qui me semblent transposables chez Yuno.
0: Et alors, justement, euh, parlons pratiques RH, comme, comme tu le sais, c'est tout l'objet de, de ce podcast. Hein, donc, on a la même ligne de mire que, que ton blog, à savoir d'essayer de comprendre un peu les meilleures pratiques RH du moment. Et là, aujourd'hui, on va parler, euh, faute de meilleurs mots, de pratiques RH non conventionnelles. Alors, dans le milieu startup, c'est vrai qu'on entend parler de, de beaucoup de choses. Il y a même certaines boîtes qui peuvent utiliser ça à bon ou mauvais escient, comme de la visibilité ou de l'image employeur, mais on peut entendre parler euh, de la transparence sur les salaires, de, des congés illimités, d'une certaine forme de flexibilité radicale sur le lieu de travail, euh, variable pour les, euh, les, euh, les sales, oui, non. Enfin, il y a tout un tas de pratiques qui sont, je pense, faute de meilleurs mots, en expérimentation, dans le milieu startup. Et euh, c'est un peu de, de toutes ces pratiques qu'on va essayer de parler, d'une part, parce qu'il euh, y a un certain nombre de ces pratiques que tu as pu euh, tester ou ne pas tester chez Yuno et on va, on va expliquer justement euh, cette petite nuance qui est pas mal intéressante, ou d'autres que tu as pu, euh, toi, observer et avoir un peu de recul. Donc, euh, est-ce qu'on est parti, mon cher Pierre On est parti. Alors, Peut-être pour commencer, euh, on ne va pas faire euh, le petit Robert, mais euh, qu'est-ce qu'on entend, selon toi, par pratiques RH non conventionnelles
2: Alors, des pratiques RH non conventionnelles, on pourrait les définir comme des pratiques ou des mesures RH qui peuvent paraître très radicales ou très extrêmes. Tu as cité l'exemple des salaires transparents ou des congés illimités, et qui, généralement, sont peu présentes dans les organisations traditionnelles. C'est pour ça que c'est peut-être une caricature, mais elle est en partie vraie. C'est plutôt les startups qui se mettent dessus. Et à mon avis, c'est parce que, de toute manière, ce n'est pas adapté dans une organisation traditionnelle. C'est plutôt des entreprises qui ont des cultures d'entreprise très fortes et très clivantes, et qui, du coup, peuvent se permettre d'aller oser certaines de ces pratiques en espérant que ça crée de la valeur. Je veux dire en espérant, parce que ça ne crée pas forcément la valeur escomptée, vu que c'est en expérimentation on n'est pas sur un sujet sur lequel on a un recul d'une vingtaine d'années ou dans plein de contextes, on est sûr que ça a toujours créé de la valeur. Donc, disons, des, des pratiques RH radicales ou extrêmes qui sont mises en place dans des entreprises qui ont des cultures d'entreprise assez fortes.
0: Et euh, alors, du coup, je te pose tout de suite la question. C'est ce qui m'est venu spontanément avec euh, mon petit cerveau de profane sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, tu me confirmes qu'on est donc bien, consciemment ou non, dans une logique d'expérimentation sur ces pratiques-là. Parce que le, le milieu start-up, paradoxalement, à, à, et à la fois très bon en innovation et très bon en réutilisation d'outils qui fonctionnent bien ou de cadres qui fonctionnent bien euh, sur l'organisation du travail, je pense aux OKR ou à d'autres choses comme ça. Et, et là, donc, tu considères qu'il y a une vraie logique de dire, bon, on a une culture qui va nous dicter telle ou telle pratique qui nous semble logique par rapport à ce qu'on est en train de faire pour aller jusqu'au bout du modèle, et après, adieu vat,
2: faisons de notre mieux et
0: essayons de voir si ça apporte de la valeur.
2: Oui, et je pense que c'est notamment... En tout cas, chez Youno, c'est comme ça que ça s'est fait, mais je l'ai vu dans notre boîte dont on s'est inspiré nous-mêmes, euh, aussi par opposition, en cherchant un modèle qui s'opposait à des organisations trop traditionnelles qui n'étaient pas compatibles avec une start-up qui a la spécificité de grossir très vite, d'avoir des nouvelles générations, sans entrer dans le cliché des, des dernières générations et leurs attentes, mais des nouvelles générations, des moyens d'âge assez faibles. Et donc, il y a des enjeux d'efficacité, d'agilité, et de performances qui sont différents, je dis pas qu'ils sont mieux ou qu qu'ils sont moins bien, et je pense aussi que c'est pour ça que ces, ces start-up vont expérimenter, vont expérimenter en se disant, euh, allez, je vais prendre un premier exemple, si on a des règles qui sont un petit peu trop rigides ou opaques, euh, notre équipe elle va pas bien s'en emparer, voire ça va être assez frustrant, et c'est un problème qu'on va devoir gérer, alors que euh, surtout si on est au début d'une start-up, on n'a déjà pas de visibilité de trésorerie sur les six prochains mois, donc on ne veut pas se prendre la tête avec, est-ce qu'il faut contrôler les horaires, euh, comme le dit le droit du travail, hein, parce que c'est quand même une règle du droit du travail, on veut contrôler les horaires de nos salariés, on veut être sûr de, de bien respecter euh, les règles alors que tout le monde nous dit, mais nous, on on est prêt à travailler comme il faut, nous, donnez-nous un petit peu plus de flexibilité. Je pense que souvent, ça démarre comme ça.
0: Alors, c'est rigolo que tu en parles, et on ne va pas l'aborder maintenant, mais je pense que c'est un, un canevas qui est intéressant, c'est de voir, euh, est-ce que les bords de la créativité euh, sur ces nouvelles pratiques ne sont pas finalement le droit du travail et Dans certains cas de <rire> figure, on peut euh, oublier ce, ce cadre-là. Mais alors, la, la première question qui me vient, et peut-être par le témoignage de Youno ou d'autres boîtes que tu as rencontrées, euh, très pragmatiquement, pourquoi est-ce que certaines organisations se tournent vers ces pratiques C'est quoi Il euh, y a une logique dont tu en as un peu parlé, d'expérimenter des modèles qui fitent encore plus avec la culture. Il y a une logique d'opposition à des recettes qui ne fonctionneraient pas euh, dans l'environnement, euh, en tout cas si on prend le benchmark classique. C'est quoi un peu le panel des, des, des raisons de se tourner vers ces pratiques Il
2: euh, y a les bonnes et les mauvaises raisons. <rire> Il y a les mauvaises raisons qui sont intéressantes. Moi, au début, c'est comme ça que je les ai découvertes, donc c'est peut-être pas une si mauvaise raison, mais euh, mais ça dure pas très longtemps. Euh, c'est quelque chose qui brille. Euh, quand on se dit « Waouh, wow, dans notre entreprise, on pourrait mettre en place des congés illimités. Euh, vu que très peu d'entreprises le font, on pourrait faire avancer cette cause-là. Plein de gens voudront postuler chez nous, alors que vu qu'on existe depuis peut-être pas très longtemps, euh, bah, on, nous, on n'a pas notre marque employeur, et donc on pourrait faire parler de nous. » Ça va nous permettre d'attirer des talents qui, sinon, ne seraient pas venus dans notre entreprise. Et puis, et là, on est à la limite de la prétention de se dire, on va faire un peu mieux que les autres, on va réinventer les choses à notre manière. Ça, ça couvre à peu près les mauvaises raisons, et surtout quand c'est fait juste à des fins de marque employeur ou de communication et qu'on tombe dans le bullshit parce que, dans les faits, une fois qu'on arrive dans l'entreprise, euh, les congés, ils ne sont pas si limités que ça. Euh, je veux quand même en parler parce que, bah, moi, au début, c'est vraiment ça qui fait que je me suis dit, mais les congés limités ou d'autres d'autres exemples, ouais, nous, on va faire euh, on va faire différemment. Euh, ça, en général, quand on a peu d'expérience et qu'on est naïf, on peut facilement tomber là-dedans. Euh, mais il y a des bonnes raisons pour y aller. Bah, du coup, moi, maintenant, ça fait un peu plus de six ans que je suis DRH et qu'on a gardé certaines de ces pratiques. J'y ai trouvé de la valeur et d'autres entreprises m'ont convaincu que ça a créé de la valeur. Et dans les bonnes raisons, il y a l'enjeu d'avoir une organisation qui est en phase avec les attentes des équipes d'aujourd'hui et le, les méthodes de travail d'aujourd'hui. Si les mots transparence et flexibilité ou horizontalité reviennent aussi souvent, euh, je pense que ça a un lien avec la culture web et digitale où ce sont déjà des codes de cette culture-là. Et les startups sont souvent très, très digitales. Et si elles n'appliquent pas ces codes, alors même qu'elles créent des produits dans cet univers et qui contiennent ces codes-là, alors même qu'elles ont des générations qui sont très sensibles à ces codes-là, ça va être difficile d'attirer des talents. Si on les a embauchés, ça va être difficile de les fidéliser alors même que, vu que ces pratiques sont originales, dès qu'il y a quelqu'un qui met ça en place, c'est très vite médiatisé. Les premiers, c'était Google et Facebook à les médiatiser, ça c'était il y a longtemps. Maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui dit ah « ben, chez nous on choisit les salaires euh, », ça vaut un article dans la presse. Euh, donc... Euh, ça met la barre assez haute en termes d'exigence, notamment dans le milieu de tech, de dire « Bon, et vous, qu'est-ce que vous proposez comme euh, conditions de travail particulièrement intéressantes dans l'environnement des startups, où il y en a beaucoup qui se développent et beaucoup qui recrutent, vu que c'est un secteur qui recrute encore beaucoup ?» Deuxième bonne raison, hum, je pense que c'est lié à l'efficacité de l'organisation. Euh, moi, à chaque fois que je dois défendre une mesure que je vais amener à Yannick, qui est notre CEO, L'une des questions qui me pose, c'est, euh, ok, la valeur que ça peut créer globalement, c'est intéressant, mais euh, en quoi ça va jouer sur l'efficacité de notre organisation au quotidien Est-ce que ça va amener de la fluidité, ou est-ce que pour euh, gagner la valeur que ça va créer, ça va ralentir un petit peu quelques process, ou quelques fonctionnements, ou quelques rouages Et je l'emporte systématiquement quand je lui dis, non, non, en plus, on va être plus efficace parce qu'on va moins... Ma manière de le dire, c'est souvent, on voit mince prendre la tête sur ce sujet-là, parce que ça va plaire à l'équipe, ça lui parle déjà. Donc, plutôt que d'avoir des process qui seraient un petit peu rigides ou opaques, parce que c'est souvent ça que je l'oppose, euh, faisons confiance par défaut, on ouvre les vannes, on propose un cadre qui fait que ça va bien marcher, et on laisse l'équipe s'emparer de sujets qui lui concernent, puisque toutes les mesures RH, ça va impacter soit le salaire, soit les conditions de travail, soit ça va toucher à la vie personnelle de ses salariés. Je pense que ce sont les deux principales bonnes raisons.
0: Alors, il y, y a déjà beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que... Alors, par, par quel bout le prendre Moi, ça, ça m'évoque un, un, un sujet qui est quelque chose auquel je crois profondément depuis très longtemps, mais qui n'est pas simple dans la pratique. Euh, c'est Particulièrement sur les sujets RH, c'est la question de l'alignement des intérêts, euh, qui est un grand classique dans l'investissement notamment, mais c'est que... Euh, des, je connais des, des, des boîtes qui sont dans un environnement qui est relativement similaire à ce qu'on fait chez Yaniro, donc sur des sujets plutôt humains, people, etc., et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à, à porter leur parole parce qu'ils le présentent d'une manière qui est difficilement entendable pour des fondateurs. Comme par exemple, je, je, je caricature à peine, mais euh, il est... Euh, vous avez, vous avez vraiment envie de faire attention aux précieux facteurs humains de votre boîte. Euh, et et, et apporter comme ça, euh, oui, personne n'est contre la, la vertu, évidemment, mais pour autant, la, la particularité initiale d'une startup, c'est qu'on a besoin d'être assez efficient, on n'a pas euh, des, des fonds qui sont illimités, et donc, euh, on ne peut pas non plus juste dire euh, je vais euh, euh, enfin, déployer des moyens inimaginables pour quelque chose qui n'a pas un, re, un, un retour direct sur la vie de la boîte, c'est la survie de la boîte potentiellement, ou son développement. Et à l'inverse, je pense qu'il y a trop de mesures qui disent, bon bah, si on doit faire le choix entre l'humain et la performance, on choisira la performance, alors que dans beaucoup de cas de figure, quand on prend le temps de faire tourner un peu le Rubik's Cube correctement, les deux sont inextricablement liés, c'est ce que tu disais. Tu disais euh, qu'une euh, bonne mesure RH, ça va travailler sur l'épanouissement professionnel, sur l'efficacité, on va arrêter de se prendre la tête sur certaines choses, ce qui est évidemment un grand soulagement au niveau euh, des collaborateurs et collaboratrices de la boîte et qui se traduit par euh, de l'efficacité ou de la performance ou euh, arriver à avoir des gens qui sont mieux dans la boîte, qui restent plus longtemps, qui s'épanouissent euh, et donc moins de turnover. Enfin, donc, c'est... Je voulais juste partager ça parce que ça me semble flagrant, particulièrement sur cette question des organisations qui mettent en place des pratiques non conventionnelles, parce qu'en réalité, ce n'est pas un gros mot que de dire qu'on veut essayer de, de gagner de la performance pour la boîte, comme ce n'est pas un gros mot de dire qu'on veut prendre soin de ses collaborateurs collaboratrices, parce que quand on est malin, on fait les deux en même temps.
2: Oui, on fait les deux en même temps, mais pour l'avoir entendu dans pas mal de conférences, euh, je pense que c'est bien d'assumer pourquoi on le fait. On peut le faire en se disant, nous, on veut proposer de superbes conditions de travail et un épanouissement professionnel de qualité, et on sait que ça sert aussi la performance de l'entreprise, mais le premier objectif, il est RH. Ou, inversement, ce qui est peut-être un peu plus difficile à assumer en public, mais vu que ça se ressent en interne, autant assumer directement ceux qui disent « nous, on fait ça pour la performance, on a un enjeu que notre organisation se développe très vite, en plus, ça propose de meilleures conditions de travail, très bien. » Et cette nuance-là, de choisir l'objectif principal et de l'assumer, je pense que c'est assez important parce que ça va driver ensuite la manière dont ça, on va fonctionner dans l'entreprise. Et ceux qui sont un peu moins sensibles à la performance et qui avaient rejoint l'entreprise pour d'autres raisons, euh, bah, il va y avoir des dissonances très très rapidement dans la communication. Je pense que ça va pas très bien. En fait, ça va pas très bien fonctionner malgré les bonnes intentions euh, si on le prend pas de la bonne manière.
0: Et toi, tu le prends de quelle manière du coup
2: alors moi, je l'ai affiché clairement dès le début. Ce qui a eu les inconvénients de la naïveté dont je parlais, c'est que moi, mon but, c'était qu'on propose une super expérience de travail aux personnes qui nous rejoignaient. Alors après, c'est enfin, facile, entre guillemets. Moi, j'avais la casquette RH. Je, je suis pas fondateur. Je suis arrivé juste après les, les deux fondateurs. Et euh, c'est ce qui me passionnait. Euh, c'est pour ça qu'après, Yannick, il me dit, OK, et sur le terrain de la performance, euh, est-ce qu'on peut aussi en parler euh, Parce que l'un ne va pas sans l'autre mais il assume aussi que ça soit l'objectif principal, c'est pour l'expérience des salariés, ce qui nous aide à aller vers certaines mesures dont on ne connaît pas l'impact réel sur la performance. Mmh. Vu que certaines sont relativement nouvelles, euh, l'an dernier, en, en 2020, il y a eu le fameux congé second parent qui a été euh, très connu suite à l'initiative de pas mal d'entreprises. Il y a un débat encore, moi je ne sais pas répondre au débat de, est-ce que quelqu'un qui prend que 11 jours consécutifs ou à qui on propose un mois euh, qui est payé par la boîte avant que ça devienne légal là en 2021, euh, est-ce qu'au final, euh, il va y avoir un impact direct sur la performance parce que celui qui a posé moins de congés, il est plus dispo, mais il est un peu crevé, ou l'autre, il s'est reposé plus longtemps En vrai, euh, je sais pas. Et donc, si on s'est dit « le souci, c'est la performance », on peut pas trancher ce débat-là. Si on s'est dit « le souci, c'est de proposer les meilleures conditions de travail », bah, au moins, là, ça simplifie les choses.
0: Et, et l'un dans l'autre, retour à la logique d'expérimentation, parce que de toute façon, c'est impossible de savoir très vite ce que va donner une nouvelle pratique, en fait. Oui, oui, ouais. Et alors, du coup, parce que là, on fait durer un petit peu le suspense, est-ce qu'on rentrerait pas euh, directement dans euh, plusieurs pratiques non conventionnelles, et tant qu'à faire, certaines que vous avez mises en place euh, chez YouKnow, et qu'est-ce que ça a donné, quoi, concrètement
2: Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Euh, nous, il y en a deux, essentiel. il y a la transparence radicale, c'est celle qui a eu le plus d'impact chez Youno, donc si ça te va, j'aimerais bien commencer par celle-là. Commençons. Et après, il y aura l'ultra-flexibilité qui est la deuxième qui a eu le plus d'impact, quand j'essaie je, de prendre un peu de recul. Donc la première, la transparence radicale, on ne l'avait pas en place dès le début chez Youno. Euh, quand on a travaillé sur nos valeurs, comme beaucoup d'entreprises le font un peu de temps après leur création, euh, rapidement, on s'est dit que l'une un, de nos valeurs, devrait signifier que l'intérêt collectif primera toujours sur l'intérêt individuel dans l'entreprise. Que ce soit pour un comportement, une décision ou une initiative, ça aucun comportement, décision ou initiative ne pourra favoriser un intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Et de ça a découlé notre réflexion sur la transparence. Donc, euh, en opposition aux organisations traditionnelles, que moi je connaissais dans ma vie professionnelle d'avant, euh classiquement, l'information, c'est une source de pouvoir. Plus on a d'informations, plus on a de pouvoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ces contextes-là C'est que les gens qui ont le plus d'ancienneté ou le plus de responsabilités, ce sont eux qui ont accès à plus d'informations et ce sont eux qui ont le plus de pouvoir dans l'organisation. Mais nous, on s'est dit, si on veut que l'intérêt collectif est prime toujours sur l'intérêt individuel, tout le monde doit avoir accès à toutes les informations dans l'entreprise. Et c'est ça qui nous a mené à... Tiens, ben c'est peut-être pour ça qu'il y a des entreprises qui qui vont sur la transparence radicale où au début ça nous avait interpellé mais sans sans nous attirer plus que ça euh, et on s'est dit bah prenons la question à rebours de la manière dont on pourrait la prendre habituellement c'est si on de, on se disait tout devait être transparent qu'est-ce qui ne créerait pas de valeur si c'était communiqué à l'équipe et on s'est dit bon bah il y a quelques sujets financiers euh, sur euh, bah on a de la trésorerie euh, à deux mois il y a cinq ans on était à deux ou trois mois de trésorerie devant nous euh, si on le partage en temps réel à l'équipe ce sera plus anxiogène euh, que si on prend le temps de l'expliquer et qu'on ne le communique pas en temps réel parce qu'en fait c'est normal c'est notre cycle de, de vie et on n'a pas de souci avec ça et euh, quelques sujets RH sensibles parce que quand il y a un départ peu importe la cause et qui est à l'origine du départ ça va potentiellement nuire à l'intérêt de la personne si on communique directement sur euh, bon il ben, y a une situation qui va mener à un départ donc ce sont les deux seules exceptions qu'on a faites et tout le reste on s'est dit ben, on ouvre les vannes avec quelques convictions, mais en se disant, bon, on va voir ce qui va se passer, il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas anticipés, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui partageaient encore leur retour d'expérience sur la transparence radicale. Et, et c'est pour ça qu'on s'y est mis.
0: Oui, non, alors j'ai plein de questions, mais je te laisse continuer.
2: Hein. Euh, et tu me dis aussi euh, je, si je suis un petit peu trop long. Ah non, on mais, euh, <rire> une, une fois que j'ai dit ça sur pourquoi on s'y est mis, en fait, euh, à peu près tout tout a découlé naturellement, euh, les problèmes aussi d'ailleurs, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, le compte en banque, notre, notre trésorerie, elle est transparente, peu importe la décision qui est prise dans l'entreprise, que ce soit une petite décision ponctuelle ou une décision stratégique, on donne accès à tout le monde euh, au motif de cette décision, pourquoi on a pris telle décision, euh, euh, quels sont les critères qui ont été retenus, euh, et et vite venu le sujet des salaires. Et on s'est dit, bah, ok, le, le, on, on va... Alors, à l'époque, on n'avait pas encore de grille de rémunération, mais pour faire rapidement, on s'est dit, on va mettre en place une grille de rémunération où les gens, on les positionnera sur un niveau technique dont découlera le salaire, et on va appliquer la transparence aussi bien au niveau où les personnes sont positionnées qu'au salaire qui en découle, mais le, le salaire dans sa globalité, le salaire fixe, le salaire variable, et les primes collectives ou primes d'intéressement.
0: Hmm. Alors, je... Je suis très curieux, la question je l'avais en tête au moment où tu parlais de la transparence, je me disais, je vais lui demander parce qu'on qu nous a déjà posé la question sur les sujets de transparence, pour bien comprendre la, la trésorerie, parce que la trésorerie c'est un sujet qui est très particulier et je suis content que tu aies abordé la question des départs ou des sujets RH sensibles parce que ça, ça me semble là dit comme ça, et je suis sûr que vous, vous avez tourné autour du pot pour trouver euh, par essai-erreur les sujets qui étaient effectivement moins euh, aptes à la transparence, je dirais. Euh, la trésorerie, moi ce que j'ai beaucoup vu, c'est que le gros problème, c'est c'est de l'information qui est dure à lire en version brute. Euh, C'est-à-dire, une fois que tu sais que tu as euh, 5000 balles dans le compte en banque ou 3 millions, c'est difficile d'en faire quelque chose quand on n'est pas euh, aux manettes euh, de ce budget-là. Et, et ça peut donner deux extrêmes. Ça peut donner, euh, pour l'avoir déjà vécu dans des boîtes euh, quand j'étais salarié euh, bah, de, 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 de start-up, ça peut donner ouais. euh, l'hyper-anxiété du genre, non mais dans 3 mois on est mort. Euh, ou l'inverse de dire « mais comment ça se fait qu'on fait les pinces sur tel ou tel truc que je voulais alors qu'on a 5 millions sur le compte en banque ?» Alors que tout ça, c'est très très relatif et à l'aune d'un BP ou d'une chose, chose comme ça. Et, et donc, ma question, c'est sur les deux points, là on a parlé de la trésorerie. Euh, très concrètement, qu'est-ce que vous faites Et euh, comment c'est accepté ou pas par les collaborateurs et collaboratrices de Youno
2: eh ben, Ce que tu décris, c'est qu'il faut gérer l'une des conséquences de la transparence. La transparence amène de, de l'exigence pour tout le monde, à partir du moment où du jour au lendemain, on dit qu'on va communiquer notre trésorerie, soit elle est toute petite et ça peut avoir le caractère anxiogène, et donc ça implique d'expliquer très régulièrement quel est le modèle économique de l'entreprise et la stratégie financière, et ça, bon, ben moi j'ai eu de la chance, c'est que Yannick, notre CEO, il a dit « mais c'est hyper important que tout le monde dans l'entreprise comprendre ces sujets, ça ne doit pas être réservé au DAF et, euh, et au CEO et peut-être au DRH et à quelques directeurs directrices, tout le monde doit comprendre ça et donc ça, ça va nous obliger à faire euh, devenir l'équipe ce qu'il appelle des mini-financiers donc tout le monde doit comprendre les quelques rouages, qu -ce que, les bidas qu'est-ce que ça veut dire euh, quel est l'impact pour nous euh, quelle est la différence entre le, la prise de commande et le chiffre d'affaires et donc pour que ça, ça ait du sens on a, on a en même temps mis en place un point mensuel où on explique les différents chiffres, comment ils évoluent, pourquoi, et qu'est-ce qui est important pour nous Parce que des fois, il bah, y a des chiffres qui diminuent, mais ce n'est pas très important parce que ce n'est pas notre priorité. Et inversement, il y en a d'autres qui augmentent très très vite, mais il ne faut pas s'en réjouir pour autant, parce que ce n'est pas forcément une situation stable. Donc la transparence amène de l'exigence. Quand ça pourrait être anxiogène, bah, ça veut dire qu'il faut amener de l'information et de l'explication, et se prêter au jeu de répondre aux questions. Parce qu'évidemment, quand on rend tout transparent, il y a plein de gens qui vont poser des questions et donc euh, il faut avoir des réponses et les assumer, même quand elles ne sont pas toujours roses. En fait, ça responsabilise tout le monde parce que euh, on arrête de se dire euh, « tout est bien et on cache ce qui ne va pas ». Non, non, tout le monde est conscient de ce qui va bien, mais aussi de ce qui ne va pas bien euh, sur le plan financier pour l'entreprise. Et quand ça va très bien, euh, c'est la même chose. Quand la trésorerie est énorme, que les chiffres euh, au-delà même de la trésorerie sont très bons euh, et qu'il y a des personnes qui sont qui considèrent qu'elles auraient dû avoir une augmentation de salaire, mais qu'elles ne l'ont pas, elles ne comprennent pas la, la différence, bah ça empêche le manager de contourner la question. et va être obligé d'avoir une discussion et de dire « Mais en fait, l'évolution de la rémunération, elle était liée à ton niveau technique ou à telle situation, et ça ne doit pas dépendre des moyens de l'entreprise, mais de la valeur que tu crées, puisque c'est ça notre politique de rémunération. » Ça empêche de mettre plein de choses sous le tapis et de s'arranger un peu avec la vérité pour aller plus vite. Euh, C'est pas facile hein, en tant que DRH, chaque année 2021 ne fait pas exception, on vient encore me poser des questions sur des sujets où je me dis, oh, mais là je, je, sais, je, je sais à peu près expliquer pourquoi, mais la personne n'a pas complètement tort dans sa revendication ou dans sa demande, euh, mais je préfère avoir ces problèmes-là, on va expliquer pourquoi on fait les choses et parfois assumer la limite de notre fonctionnement, plutôt que de gérer les frustrations de bon ben bah, nous on sait pas du tout où sont les finances de l'entreprise là on sait pas qui a été augmenté pour quelle raison euh, parce que ça ça génère du désengagement euh, ça génère du turnover ça génère plein d'autres problèmes donc moi je préfère les problèmes qui sont liés à l'exigence que ça amène euh, et c'est pas neutre il y a des managers qui étaient vraiment vraiment pas à l'aise avec ça au début et il y en a qui sont plus dans l'entreprise et je pense que c'était l'un le, de leurs premiers soulagements, parce que culturellement, ils n'étaient pas compatibles avec euh, l'exigence qu'amène cette transparence.
0: Et alors, du coup, très concrètement, c'est quoi les domaines d'application de cette pratique de la transparence radicale Tu as un peu parlé de la transparence des salaires, qui est effectivement quelque chose qu'on qu connaît bien, euh, au sens où on en a déjà entendu parler dans le milieu start-up. Euh, y a, y a deux... C'est quoi les autres sujets auxquels on ne pense pas forcément, ou auxquels on peut penser euh, qui rentrent dans euh, l'application la, de la transparence radicale
2: Il y a toute la stratégie Qu'est-ce qu'on vise à court, moyen et long terme Ce qui, parfois, on va dire, à bah, long terme, pour l'instant, on n'a rien prévu, ça change tellement, on n'en a pas, mais au moins, on, on le dit. Donc, tous les éléments de stratégie, les éléments financiers, RH, ça, on en a parlé. Et ensuite, il y a le quotidien de chaque équipe. Notre volonté n'était pas de désiloter, parce que, globalement, on n'a pas de... ou très, très peu de silos chez Youno. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en a quasiment pas. Euh, mais quand quelqu'un va faire une réunion euh, réaliser un projet. La transparence, ça veut dire qu'il va devoir formaliser la conclusion de ce qui s'est dit en réunion ou l'achèvement de son projet et de dire, bah, on avait tel objectif, voilà ce qu'on a fait, donc on a réussi ou pas, voilà quelles sont les prochaines étapes. Et donc là, ça va servir d'autres éléments qui sont que on favorise l'intelligence collective puisque tout le monde a accès aux informations de ce qui se passe dans l'entreprise et donc peut facilement faire des ponts, des liens... Euh ça favorise la créativité, euh, ça libère les énergies. Enfin, Ça, ça a plein d'effets absolument géniaux que je ne soupçonnais pas. Euh, ça a aussi un autre effet auquel je suis assez sensible, c'est que ça permet de satisfaire la curiosité des personnes. bon nous, on est un organisme de formation, mais imaginons qu'on ne soit pas un organisme de formation. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui veulent devenir hein, ce qu'on appelle des entreprises apprenantes. Bah, L'une des conditions pour ça, c'est d'accepter d'avoir des profils qui sont très curieux, et de satisfaire leur curiosité, de leur dire, mais même si ça, c'est pas ton métier, tu dois pouvoir savoir comment est-ce que tel chantier a été mené, quelles ont été les difficultés rencontrées, est-ce que tu avais une place pour y contribuer en dehors de tes missions, etc. Donc, pour répondre à ta question, le champ que ça couvre, c'est tout le travail qui est fait au quotidien par les différentes équipes, et qui doit être rendu disponible, y compris quand ça s'est pas passé comme prévues, euh, aux autres personnes, soit pour favoriser l'intelligence collective et favoriser le l'agilité et la performance, euh, soit pour satisfaire parfois juste la curiosité, mais c'est tant mieux, quand il y a quelqu'un ça crée pas de valeur, mais juste il est content de savoir comment ça s'est passé, bah, moi, je trouve que ça fait partie de son épanouissement professionnel dans l'entreprise, d'avoir euh, contribué à satisfaire sa curiosité. C'est aussi simple que ça. Et,
0: et ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et je pense que ça vaut la peine de le souligner deux, trois fois, comme la plupart de ces pratiques, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'intention de dire, voilà, transparence, radicale. Euh, S'il y a euh, un sujet qui ne doit être pas transparent, euh, bah, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire autrement. Typiquement, tu parlais des sujets RH sensibles. Mais sinon, par, la position par défaut, c'est transparente. Donc, ça, c'est l'intention euh, qui colle avec la mission, avec les valeurs de l'entreprise, etc., la culture, plus globalement. Et après, il y a la mise en pratique. Parce que ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu sais, c'est l'équivalent de dire des, des patrons qui disent « ma porte est toujours ouverte ». Euh, oui alors qu'en vrai si tu veux vraiment prouver que ta porte est ouverte il y a un petit peu de chorégraphie à mettre en place c'est pas juste ouvrir sa porte euh, et là c'est un petit peu pareil ce que je comprends en, en, entre les lignes, c'est qu'au-delà des questions de rigueur et d'une certaine forme d'exigence vis-à-vis de la boîte que ça crée du type ah bah oui si t'es pas enfin euh, si on, on ne t'augmente pas cette année alors que l'entreprise le, fait du chiffre qu'est-ce que ça veut dire en vrai Et donc en détricotant oui ça veut dire qu'on euh, a un modèle de, de rémunération qui est basé sur l'apport de valeur et après du coup on l'explique et tu as d'autres choses qui sont même du process, entre guillemets. Quand tu dis euh, qu'il euh, y a de la transparence dans les réunions, bah, ça veut dire effectivement qu'il faut formaliser euh, et que du coup, euh, la, la transparence, au-delà d'être une intention pour qu'elle se manifeste, il faut que les gens aient la possibilité d'être curieux et ça, ça demande un effort euh, collectif de l'entreprise. Et je pense que ça sera vrai dans la plupart des pratiques.
2: Oui, euh, en fait, on pourrait commencer à faire une, une méthodologie de comment on met en place ces pratiques. Et quand on reprend l'exemple que tu donnes, on ne peut pas euh, se lancer dans ces pratiques en faisant les choses à moitié. Je pense que c'est pour ça que euh, j'utilise le mot radical ou extrême, c'est ma manière de dire, c'est tout ou rien. Parce que si on s'arrête si au milieu du guet, on dit « ok, chez nous les salaires sont transparents, mais on ne sait pas pourquoi euh, telle personne a tel salaire ben, », ça ne marche pas, voire c'est encore pire. On aurait, dû, on aurait dû ne rien faire juste pour euh, que tu donc... saches
0: ton voisin gagne trois fois ton salaire et toi ah bah super
2: <rire> exactement et euh, tu donnes l'exemple de la porte ouverte bah c'est exactement ça si on dit la porte est ouverte mais que euh, on sait pas trop quand est-ce qu'on peut rentrer euh, qu'est-ce qui peut tout tomber dessus si on rentre euh, c'est pas la même chose que si la personne dit la porte est ouverte. Et d'ailleurs, notamment les vendredis après-midi, j'aimerais que il y ait des personnes qui viennent me voir. J'ai du temps dédié pour ça. Voire, je sors dans le couloir et euh, je dis aux personnes hey, regardez, ma porte est ouverte. Ça te dit de prendre un quart d'heure pour qu'on discute de ta semaine Bah, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose.
0: Et, et alors, pour nous donner un, un peu l'idée justement, sans forcément rentrer trop dans les détails, parce que je suis sûr qu'on a, a pas mal d'autres qu'on a envie d'aborder. Entre le moment où vous décidez que euh, non, mais allez, il faut qu'on se lance dans la transparence radicale chez YouNo et euh, j'allais dire euh, pas la dernière pierre à l'édifice parce que ça veut rien dire, mais au moins euh, la fin du chantier de mise en place de ce truc là sous tous les angles, il y a combien de temps Ça prend combien de temps de
2: lancer ça en fait euh, Nous, ça a pris à peu près six mois parce qu'on a fait deux choses en même temps. On a travaillé sur nos valeurs et on a mis en place la grille de rémunération. Et en fait, le. Je ne dis pas que c'est forcément la meilleure manière de faire, mais chez nous, ça s'est passé comme ça. Le, quand on a commencé à se pencher sur la transparence, on s'est dit, tiens, bah, est-ce que les salaires ne devraient pas être transparents Et vu qu'on réfléchissait à une grille de rémunération, on s'est dit, mais alors si on fait une grille qui va devenir transparente, il, ça va changer la manière peut-être dont on va la faire fonctionner. Et, euh, et ça prend du temps de formaliser ces valeurs, mais aussi de mettre en place une grille de rémunération. Surtout quand on passe d'un système euh, qui n'était pas transparent à un système transparent. Donc, chez nous, ça a mis six mois la partie formelle, mais la partie informelle, après, elle dure, euh, elle dure encore longtemps, parce qu'une fois qu'on a mis ça en place, moi, j'avais encore euh, notamment un manager qui me disait « mais ça va, ça va tout casser, de mettre les salaires transparents, ça va pas du tout créer la valeur qu'on qu escompte » et ça a créé des résistances à différents niveaux, y compris à des niveaux de managers, et c'est quelque chose que, voilà bon si je pouvais refaire l'histoire, j'aurais mieux anticipé en impliquant plus les managers qu'à l'époque, on n'a pas assez impliqué. Donc, je suis passé à côté de problématiques évidentes. Euh, bah ça m'apprendra à pas impliquer les managers et à aller trop vite. Euh, mais il y a la partie informelle qui a, je sais pas, qui a dû mettre un à deux ans à notre vitesse. Alors, je sais pas si c'est, si dans toutes les boîtes, ça mettra autant ou aussi peu de temps. Mais ça, c'est le temps normal d'acculturation quand on fait évoluer sa culture. Parce que, Yannick et Jérémy, les fondateurs, ils étaient relativement sensibles à la transparence, mais ce n'était pas une valeur qu'ils avaient en arrivant quand ils ont créé l'entreprise. Moi, j'étais un peu plus sensible, mais pareil, je ne connaissais pas ce sujet-là, et donc il a fallu le temps de l'acculturation pour que ça soit un, un sujet stable, même si après, il y a eu des détracteurs qui sont venus à d'autres endroits, euh, c'est le temps que ça nous a pris.
0: Ça, ça je pense que c'est une pratique qui, je le regarde un peu par un autre angle, parce que c'est des, des choses on, dans lesquelles on on se retrouve assez souvent impliqué, des, des grands changements, des grandes transformations. Il y a une règle un peu fondamentale qu'il faut garder en tête pour ne pas être surpris. Enfin, deux, euh, la première, c'est effectivement que dans des grands changements, bah, en bonne conduite du changement, quand on peut impliquer les personnes qui vont être touchées par le changement, de près ou de loin, c'est mieux. Euh, comme tu disais, ouais. hein, ça facilite ça, ça, ça un petit peu les choses, même si c'est un, euh, bah, un peu de boulot. Quoi. Et la deuxième, ce que tu as dit en, en, en creux, euh, c'est que quand on fait quelque chose de radical, par définition, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver. Euh, et il faut accepter, euh, je pense, de se dire... Euh, comme quand n'importe quelle entreprise fait un exercice de valeur, euh, bah, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui se rendent compte en cours de route qu'ils sont dans un bateau qui va en Nouvelle-Zélande alors qu'ils pensaient aller en Australie. Mais que le fait d'avoir clarifié ça, euh, bah, ça, ça met un peu les choses face à ça, et, mais que pour autant, euh, ce n'est pas forcément dramatique en, en
2: soi. Ce n'est pas dramatique, mais c'est utile quand, si in fine, ça va enclencher le départ de certains collaborateurs. Prenons l'extrême. Euh, on met en place une mesure radicale et il y a une personne qui s'y reconnaît tellement pas qu'elle finit par quitter l'entreprise ça peut avoir créé de la valeur même si c'est un cas extrême si au final c'était une mesure qui découlait juste de la culture d'entreprise et que ça a mis en lumière que la personne avait un gros décalage euh, avec la culture d'entreprise moi j'ai mon, mon meilleur exemple alors sur le coup je n'ai pas réalisé que c'était ça qui se passait il a fallu un peu de temps pour me dire, ah ben ok, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est l'exemple que j'appelle l'exemple du pot à crayon. Quand on, a, on est passé au flex-office, on n'avait plus de bureaux attribués, on s'est dit, euh, il y en a marre que ce soit les gens les plus anciens ou peut-être parfois les managers qui aient les meilleures places dans les bureaux et qu'on puisse jamais se retrouver à côté de personnes différentes du jour au lendemain. En plus, on commençait à mettre en place le télétravail. On a mis en place le flex-office où euh, chaque jour, on doit changer de place et on doit changer de voisin. <rire> Que la première fois qu'on l'a mis en place, on changé de place, mais les gens ils gardaient les mêmes voisins, donc ça ne servait pas à grand-chose. Bon, ben, L'une des conséquences de ça, c'est qu'il faut, euh, faut nettoyer son bureau le soir et on laisse euh, l'écran, et le bureau est vide à part ça. Il y a des personnes qui ont résisté en me disant « moi, ça ne me plaît pas trop, je ne comprends pas ben, », c'est génial, ça a créé des discussions, de montrer l'intérêt de mixer des équipes, de permettre à des nouveaux, des nouveaux arrivants de côtoyer des personnes différentes tous les jours pour s'intégrer plus facilement. Ça, c'était la partie simple. Mais la partie pot à crayon, c'est une personne qui, tous les deux jours, venait me dire, moi j'en ai marre, tous les matins, je dois réinstaller mes affaires, ça me prend du temps. Je lui disais, mais tu mets ton ordinateur et tu le branches, ça ne va pas plus vite que ça. Il fait, ben non, moi j'ai quelques outils, euh, jamais à avoir sur mon bureau, puis après il faut que je sorte mon pot à crayon et que je remette mes crayons dedans. Bon, ben, à l'époque, je n'ai pas trop su... Euh... Pour moi, ça me paraissait absurde, je me disais, mais c'est quoi le problème du pot à crayon Et euh, sans sans caricaturer, parce que ça s'est vraiment passé comme ça, euh, bah, au bout d'un moment, euh, on a vu qu'il y avait d'autres problèmes avec cette personne et qu'elle les matérialisait, notamment en disant, mais moi, de changer tous les jours, en fait, je suis pas à l'aise parce que des fois, on voit ce qui se passe sur mon écran et c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. J'ai envie d'être à côté de personnes que je connais, pas de nouveau. Bon, bref, c'est pas bien ou c'est pas mal, même si là, ça paraît un peu ridicule. Moi, je considère qu'il y a ni bien ni mal, mais c'était une différence culturelle suffisamment forte et ça aurait pu permettre de nous aider à l'identifier. dans d'autres cas, c'était plus extrême et on a vite vu qu'il y avait un décalage culturel avec la personne, qu'on soit on mettait sous le tapis, soit qu'on n'avait pas révélé et qu'on n'avait pas pu traiter. Ça ne veut pas dire que la personne doit partir de l'entreprise, mais ça veut dire qu'il y a des choses à faire euh, et qu'il ne faut pas laisser en, les choses en l'état.
0: Oui, tout à fait, et tu fais bien de ramener ça à la culture à chaque fois, parce que le, le propre d'une culture qui est bien pensée, il faut toujours le garder en tête, c'est que dans bien des cas de figure, ce qui est un paradis pour certains va être très difficile pour d'autres, et c'est ni bien ni mal. Euh, c'est une question de, de, de trouver un environnement dans lequel on est confortable et avec lequel on partage les, les, les valeurs locales. Tu parlais du flex office, est-ce que ce n'est pas le, le, le bon moment de parler de l'ultra-flexibilité un peu, l'autre grande mesure euh, euh, exotique, si je puis dire, que vous avez mis en
2: place Eh ben oui, avec plaisir. Alors, le jeu, je, je parle d'ultra-flexibilité. Peut-être que « ultra », c'est un peu fort comme mot, mais euh, vu que je suis toujours dans ma logique de « par opposition euh, », ça veut dire « plus flexible que la moyenne euh, ». Ça sonne moins ça bien,
0: la flexibilité plus flexible que la moyenne, c'est moins. ça marche moins
2: Ouais, bon, ben c'est peut-être parce que j'ai un pied aussi dans le marketing, <rire> c'est un, un biais. Mais le but, c'est pas de marketer ça, parce que ça crée vraiment de la valeur. Euh, là, ici, le... comment ça s'est passé chez Yuno? Depuis le début, les fondateurs et moi, on a une logique de ce que j'appelle, on fait confiance par défaut, euh, dans plein de boîtes. Euh, on fait méfiance par défaut. C'est-à-dire qu'il faut que les gens fassent leurs preuves pour qu'on puisse leur accorder de la confiance et leur donner un peu plus de flexibilité. Moi, dans mon ancienne boîte, je devais faire du télétravail en cachette et je, je n'avais pas le droit de dire que je faisais du télétravail parce qu'ils avaient peur que ça crée un précédent et ils ne faisaient pas confiance à tout le monde pour être en télétravail. Bon, C'était dans une période euh, il y a longtemps et avant le Covid et dans un autre contexte, mais ça, c'est ce que j'appelle de la méfiance par défaut. Si l'on fait confiance par défaut, ça veut dire qu'il faut qu'on le démontre par des mesures où les gens, du fait de leur autonomie, vont vraiment euh, pouvoir tester cette confiance. Parce qu'à chaque fois qu'on accorde quelque chose, il y a les gens qui testent un petit peu les extrêmes, et ils ont raison, juste pour voir si euh, c'est une vraie mesure ou si c'est euh, quelque chose qui brille un peu, qu'on essaye de mettre en place. Euh, on s'est dit, bah, l'une des meilleures manières de faire ça, c'est d'accorder la flexibilité dont on rêverait déjà nous-mêmes pour notre propre travail, sur les conditions de travail. En général, ça s'applique aux congés, aux horaires, aux lieux de travail... Et au bureau, on a déjà parlé du, du, du flex office. Et un point qui était important, c'était de se dire, des fois, on accorde, par exemple, le ou le temps partiel ou des certains aménagements horaires ou certains télétravails pour les jeunes parents. Alors, c'est super, déjà, toutes les boîtes le font pas, mais pourquoi on devrait favoriser les personnes qui ont un projet de vie de fonder une famille et pourquoi ce serait pas ouvert à d'autres personnes qui ont juste des loisirs ou d'autres modes de vie Donc, on s'est dit, bah allez, c'est parti on va tester. Petit... Là, on y allait beaucoup plus petit à petit que la transparence parce qu'on ne on... savait pas quelles allaient être les conséquences. On s'est dit, on va amener de la flexibilité sur les congés, les horaires, le télétravail et les bureaux. Là, je vais donner juste deux, trois exemples concrets pour qu'on puisse se représenter parce que chaque entreprise, en fait, aura sa manière de faire. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle. Nous, on s'est dit, les congés, comment on peut être flexible sur les congés bah, On va arrêter d'infantiliser de... les gens en leur disant, si tu veux poser une demi-journée de congé, une journée, voire même quelques jours, à chaque fois, il faut que tu aies l'autorisation de ton manager. Si l'équipe est bien organisée, tu peux l'informer que tu vas prendre des congés. Si lui, vraiment, il y a un problème, il dira Attend, « Attends, là c'est pas possible à cette période. » Mais informe-le, ne lui demande pas l'autorisation. Donc, on s'est dit « bah Dès qu'il y a des demandes de congés qui sont de moins de cinq jours consécutifs, on les poste dans Payfit, on informe l'équipe pour l'organisation, mais on demande pas. Et... » Là où, moi, j'ai connu d'autres modèles où il fallait un délai de huit semaines pour poser une demi-journée. Mais euh, si là, moi, à la fin de la semaine, il fait beau, bon, alors là, on est on est un peu confiné. Mais même, il fait beau, je vais aller dans un parc pour profiter du soleil, bah j'ai pas besoin de m'y prévoir, de me projeter tout vachement à l'avance. Et je peux juste dire, bon, bah, je pose demain après-midi. Je pose mon après-midi et et euh, je vais prendre du bon temps. Je pense pas que ça nuise à l'organisation. et on... Ça, c'est de la flexibilité. Sur les horaires, on l'a juste dit, on part quand on veut, à la fin de la journée. Évidemment, on part pas trop tard. Euh, alors, on n'a pas d'heure de fin, mais euh, quelqu'un qui part ou qui termine après 20 heures, il a des feedbacks systématiques. Et euh, même un peu avant, il a des feedbacks quasi systématiques. Euh, mais euh, si on part à 15 h ou à 18 h euh, on s'en fiche. Il n'y a pas à se justifier. Euh, le but, c'est la qualité du travail, c'est pas la quantité euh, du travail. Donc on va instaurer ça, et pareil, il faut juste prévenir pour que les gens s'organisent et qu'ils sachent que bah, tu as fini ta journée, mais t'as pas à dire, je pars plus tôt parce que je pars en week-end, parce que j'ai rendez-vous chez le médecin, en fait ça c'est du domaine privé, tu peux le dire si tu veux, mais, euh, mais ça s'arrête là. Et puis le télétravail, c'est un peu les mêmes logiques, euh, donc là nous, quand le Covid sera fini, nos règles normales, c'est qu'on peut télétravailler jusqu'à quatre jours par semaine, et il faut pas prévoir un mois à l'avance, C'est la veille, au plus tard, on prévient si on a en télétravail, juste pour être sûr que l'organisation fonctionne. Et on a 10% de l'équipe qui est déjà passée en 100% télétravail. Parce que ça, on là aussi, on s'est adapté. Parce qu'au début, on n'était pas pour le télétravail comme ça. J'ai compris. Tu dis dit et... 4
0: jours par semaine. J'ai bien noté que sous-entendu, il y a quand même une journée où tu es censé être là.
2: Il y a effectivement, parce qu'on n'est pas encore prêt à passer au 100% télétravail un peu quand on veut. Comme on n'était pas prêt à, avant le confinement à proposer plus de 2 jours par semaine de télétravail. Et en fait, c'était une idée reçue qu'on avait, que j'avais aussi, et qui était limitante pour nous. Bon, bah, on, on a continué de prendre des leçons. Et, et ça, on le fait étape par étape, parce qu'on expérimente, et, et parce qu'on veut être sûr que ça détruise pas de la valeur plus que ça n'en crée.
0: Alors, là-dessus, euh, retour mars 2020. On avait fait à l'époque une opération qui s'appelait « Never walk alone » dans laquelle on prenait du temps, enfin avec tout le réseau de coachs Yanniro et d'autres coachs d'ailleurs, avec des dirigeantes et des dirigeants qui avaient besoin de soutien, c'était évidemment bénévole. C'était notre petite pierre à l'édifice. Et une question qui est revenue systématiquement, et j'ai été très surpris parce que, alors nous, c'est une déformation professionnelle. On est une organisation qui, une organisation qui fonctionne en collectif, donc on est tous des indépendants. Donc bah, personne, enfin tout le monde se débrouille comme il se débrouille, quoi. Et puis donc, mais c'est une toute petite. On n'est pas, on est pas énorme, énormément chez Yanira. Et bref, et la question qui est revenue, qui moi me sciait les pattes, c'était Comment on peut être sûr que les gens dans mon équipe bossent en, à distance et, et dans ma tête, je me rappelle le retour que je leur faisais systématiquement, parce que c'était Alien comme question, c'était... Mais ils ont des trucs à faire, à un niveau de qualité attendu et à un délai attendu. Ben voilà. Et s'ils si ont réussi le truc en temps, en heure, en qualité, euh, qu'ils l'aient fait euh, du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi, on s'en fout un petit peu, non et, et ça avait du mal à passer. Et je me demande, euh, dans votre cas de figure, euh, c'est quoi, du coup, la, la, la prérogative absolue Est-ce que vous avez juste euh, une valeur de la fiabilité ou d'une certaine forme de qualité Enfin, Comment ça se passe Parce que mécaniquement, l'ultra-flexibilité marche bien à partir de, du moment où tout le monde est très responsable. C'est le principe.
2: Oui, euh, où les gens sont autonomes et responsables. Absolument,
0: autonomes et responsables, tu as raison.
2: Alors là, j'ai dit euh, comment c'est censé marcher, les... <rire> pourquoi on a mis en place et les règles. Euh, évidemment, ça marche, ce n'est pas parfait. Euh, et régulièrement, on, on ajuste, on se dit, tiens, bah là, dans cette situation, en fait, ce n'est pas, pas optimal parce qu'il y a des postes avec lesquels ça fonctionne un petit peu moins bien, d'autres postes avec lesquels ça fonctionne euh, merveilleusement bien. On aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Euh, ta question, elle est compliquée. La manière, nous, dont on gère ça, c'est que vu que c'est dans un contexte culturel un peu plus global, où on a de la transparence, comme je le disais tout à l'heure, on a une culture de l'écrit, on a des feuilles de route trimestrielles, toutes les équipes ont des objectifs collectifs, et c'est décliné en objectifs individuels, euh... Quelqu'un qui voudrait pas du tout travailler, ce serait super compliqué. Dans mon ancienne boîte, si je voulais pas travailler, moi je pense que vous pouvez le faire assez facilement. À l'époque, ça a dû changer depuis. Euh, là, chez nous, ce serait un peu plus compliqué. Mais imaginons qu'il y ait quand même quelqu'un qui arrive à faire ce qu'on lui demande en je sais pas, euh, deux heures par jour. Et le reste du temps, euh, bah, il se met en travail En fait, il travaille pas. Bon, bah, c'est notre responsabilité. Là, en vrai, le problème, c'est pas d'avoir proposé de la flexibilité, c'est que, euh, soit en. Je trouve même pas le mot euh, approprié. Mais, euh, mais je dirais que le problème, effectivement, c'est pas la personne, c'est le manager ou l'entreprise euh, qui sous staffe complètement la personne ou qui a sous-estimé ses compétences à un niveau beaucoup plus élevé. Et il faudrait vite l'identifier parce que bah, potentiellement, cette personne va finir par s'ennuyer, sauf si elle a trouvé son équilibre comme ça. Mais bon, ça l'oblige probablement un peu à mentir, ça la met en défaut. Euh, donc, ça finira par... Euh, à mal se terminer, entre, entre guillemets. Et c'est ça, le vrai problème. C'est pas le fait que nous, on ait proposé une flexibilité euh, très forte. En plus, je pense que ça va arriver rarement.
0: Et, et j'imagine que dans ce cas, effectivement, qui est très hypothétique, <rire> et dans la vraie vie, ça ne sera pas tout à fait comme ça, euh, le, le vrai cas de figure qui peut arriver, c'est quelqu'un qui, euh, entre guillemets, euh, s'enivre de toute cette liberté, euh, sans avoir trop... Euh, de velléité sur l'autonomie ou la responsabilité et auquel cas, j'imagine qu'il va très vite se faire rattraper par la culture.
2: et Oui, mais ce n'est pas si simple. Bah justement, quand je disais les problèmes que ça génère, c'est que parfois, ça va, ça, ça va créer l'effet inverse de celui escompté. C'est-à-dire que quand on propose beaucoup de flexibilité, euh, moi, j'ai eu des exemples, encore début 2021, où j'ai dû faire des feedbacks, euh, j'ai dû demander aux managers de faire les mêmes feedbacks à des personnes qui, au prétexte que euh, vu que c'était flexible, ils ont pu euh, se dire tiens, bah, moi je vais le voir le médecin euh, pendant ma journée de travail, donc je m'absente euh, une heure et demie, et je rattrape ça euh, un soir à 22h ou le dimanche matin, euh, là on a dit non, non, nous dans nos valeurs, il y a aussi une valeur sur l'équilibre de vie, et on travaille pas le soir ou le week-end. Cette flexibilité, elle n'est pas à tout prix. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tiqué quand j'ai réentendu, je me suis dit ultra-flexibilité, là c'est peut-être un petit peu trop, parce que c'est régulé par... Euh, alors comme tu le disais à la fin de ton propos, justement par la culture globale et par d'autres valeurs qui viennent équilibrer ça. Euh, et je sais pas si c'est c'est même pas forcément des profils juniors. Disons que c'est des, des profils qui découvrent cette flexibilité là où ils en avaient très peu avant. Bah eux, j'ai l'impression peuvent plus tomber dans les travers et à force de profiter de ça, ne réalisent pas que en fait euh, bah, soit ils vont bosser le dimanche matin en se disant mais c'est normal et non considère que c'est pas normal. Tu peux pas te reposer, euh, peu importe euh, si tu as Moins travailler la semaine précédente parce que tu es allé chez le médecin, parce que tu as pris tes libertés, peu importe la raison pour laquelle, mais que tu te reposes pas deux jours consécutifs le, le week-end. En fait, ça, euh, ça c'est pas un vrai, un vrai équilibre. Et donc, ce n'est pas une bonne utilisation de la flexibilité. Ce qui veut dire que quoi qu'on mette en place, parce que ça marche dans tous les autres exemples, la transparence ou autre, euh, il faut quand même qu'il y ait un manager, une culture et des RH derrière pour s'assurer qu'on reste quand même dans un cadre qui est convenable parce que les dérives... Euh, Peut-être que ça brille, hein, euh, ultra-flexibilité, transparence, congé limité mais ça, ne, ça prévient quelques dérives, mais ça ne les empêche pas. Et parfois, ça crée des nouvelles dérives qu'on n'aurait pas imaginées.
0: Bah, le mot-clé que tu as utilisé, c'est cadre, hein, euh, parce qu'il y a deux... Euh... Deux cas de figure qui sont assez euh, connus au sens où euh, je pense que la plupart d'entre nous ont rencontré au moins un des deux. Euh, le cas de figure numéro un de ça, de, de, des dérives potentielles d'une flexibilité totale, on va parler peut-être de flexibilité totale, euh, c'est le cas de primo-entrepreneurs. Enfin, Les primo-entrepreneurs, quand ils commencent et qui peuvent globalement faire tout ce qu'ils veulent, souvent c'est très anxiogène parce que c'est lourd. Et là, et as, tu as raison, l'effet 1 en, en, en général, ce n'est pas des gens qui glandouillent rien, c'est des gens qui bossent tout le temps et qui se mettent dans le rouge, et c'est plutôt une mauvaise chose. Et l'autre exemple que quasiment tout le monde a vécu, c'est euh, bah, le début du confinement. Quand tout le monde s'est retrouvé euh, à devoir bosser euh, à la maison et à devoir s'autogérer, euh, bon, euh, nous autres euh, entrepreneurs qui avons déjà euh, essuyé nos propres plâtres euh, au moment du lancement de la boîte, on était peut-être un peu plus préparés, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'était très complexe de se dire bah, « c'est -ce tra... quoi mon espace de travail C'est quoi mes horaires de travail ?» mmh. Et euh, ce que ça témoigne, je pense, c'est que tu as raison, le cadre euh, débilisant, infantilisant, euh, et problématique mais une un, une une liberté absolument totale, ça ça être être à porter pour des gens qui, au finalement, sont sont aussi dans un cadre une cadre une 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 mauvaise chose une une ultra une flexibilité une flexibilité une 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 peut-être un petit, un petit delta.
2: Oui, oui. et puis pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, ces fameuses personnes qui se disaient « Mais comment on va faire pour s'assurer que les personnes travaillent assez euh, lorsqu'elles travaillent à distance ?» Mais il y en a plein de ces mêmes personnes qui aujourd'hui se retrouvent à se poser la question « Comment je fais en sorte que les ceux qui travaillent à distance ne travaillent pas trop ?» Ça y est, les, les études, Alors on les connaissait hein, ces études, sauf que là maintenant elles sont à une échelle beaucoup plus importante. Euh, je crois que le dernier chiffre, c'est 22% de travail en plus a été réalisé dans les entreprises du fait du télétravail pour les postes qui, qui sont compatibles avec le télétravail. Donc, euh, Moi, je préfère qu'on se pose la question comment faire en sorte qu'on pose les bonnes limites plutôt que de soucier du petit cas où il y a une personne qui pourrait abuser d'une liberté euh, accordée. Si on veut créer de la valeur, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et c'est pour ça que je disais au début euh, c'est important de connaître son objectif. Est-ce que c'est proposer des meilleures conditions de travail ou est-ce que c'est favoriser la performance Si c'est favoriser la performance, ok, bon, on va se focaliser sur ceux qui ne travailleraient peut-être pas assez du fait de ces nouvelles libertés. Hum, moi, ça ne me parle pas et en plus, je ne pense pas que ce soit le chemin le plus efficace pour servir l'objectif de la performance. Ouais. Mais bon, je ne suis pas dirigeant d'entreprise. C'est ce, donc...
0: ce que je pense aussi pour le, le petit, euh, la petite question performance et euh, conditions de travail. Et alors, attends, en tu as parlé des congés illimités. Et, et j'ai cru comprendre que c'était un sujet qui te tenait à cœur parce que c'est un pur sujet work in progress chez Youno, si j'ai bien compris.
2: Oui, alors euh, totalement. Ce sujet, euh, ce sujet me, me passionne parce que c'est le symbole de toutes ces mesures-là. Je pense que c'est beaucoup plus fort que les salaires transparents et c'est le symbole qui potentiellement nuit à ces pratiques RH non conventionnelles. Un congé limité, quand on en parle... Euh, avec des amis, euh, machine à café, peu, peu importe la, la situation, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Attendez, les congés illimités, moi j'ai lu un article ou j'ai vu un reportage où dans certaines entreprises, ça a l'effet inverse de celui escompté, c'est-à-dire que les salariés, ils prennent moins de congés qu'avant qu'il y ait les congés illimités parce qu'ils osent pas trop prendre des congés de peur euh, d'être jugés, de prendre beaucoup trop de congés par rapport à ce qui se ferait normalement ». Et ça, en fait, euh, pour moi, c'est ce un peu, ça s'arrête au niveau de la discussion de comptoir parce que ça veut dire qu'on n'a pas analysé le sujet en intégrant le contexte et la culture d'entreprise. Évidemment que dans une entreprise dans laquelle la culture n'est pas compatible avec ça, où on attend des gens qui travaillent énormément et que euh, on... il y a un jugement de valeur sur les gens qui s'absentent trop, évidemment que si on met en place les congés illimités, les gens vont prendre moins de congés ce c'est pas, pas une surprise. Les congés limités, ça peut être une pratique RH qui a d'énormes avantages si et seulement si elle est implantée dans une entreprise qui a une culture compatible. Donc ça veut dire une entreprise dans laquelle c'est déjà normal de prendre des congés régulièrement, même en dehors des vacances et pendant des périodes d'activité. C'est quelque chose qui est normal dans l'entreprise, donc dans la culture. Et que l'entreprise, elle a déjà travaillé sur le fait que on ne craint pas d'être jugé sur les horaires, nous, ce qu'on a fait, si on prend l'exemple des horaires, hein, pour faire une comparaison, de, euh, depuis euh, quatre ans, euh, c'est interdit chez Youno de dire « tu prends ton après-midi quand il y a quelqu'un qui part, euh, mais peu importe l'heure à laquelle il part. » Parce que sinon, on sait qu'il y a des personnes qui pourront se sentir un petit peu jugées et qui, du coup, ne profiteront pas de, flexi de cette flexibilité. Donc, sur les congés illimités, c'est pareil, c'est euh, il faut désacraliser. N'importe qui peut prendre des congés quand il veut. On peut poser un cadre, comme tu disais, donner quelques règles. Bon, il y a peut-être certaines périodes où il ne faut pas en poser plus de temps de jours parce qu'il y, euh, y a des impératifs pour l'organisation, ça s'entend très bien et on les assume. Et là, on peut mettre en place les congés limités, bénéficier de la puissance d'une mesure comme les congés limités, sur tous les avantages qu'on a décrits au début de ce podcast, sans les effets de bord. Et maintenant, si on passe à la pratique, euh, bah chez nous, on s'est posé la question, euh, je pense que plus d'une fois par an même, euh, on en parle avec Yannick, notre CEO. Et l'an dernier, moi, je lui ai... Alors, au début, c'était moi qui voulais le mettre en place et c'est lui qui m'a freiné parce que j'étais dans la... Ça brillait et je... Euh, c'était pas vraiment adapté et à notre culture et à nos enjeux et il a eu raison. Euh, maintenant, c'est moi qui prends les devants pour lui dire, notre culture, elle est pas encore prête. On a eu des exemples encore en 2020 où, vu que maintenant, on travaille beaucoup plus à distance, on a pris... Euh pour habitude de se dire bonjour et au revoir sur notre outil Slack, pour que, où qu'on soit, les personnes, euh, bah on garde ces petites habitudes du bonjour, qu'avant on avait au bureau, tout simplement. Et euh, j'ai eu plusieurs retours, dont certains qui sont arrivés jusque devant les représentants du personnel, du fait que c'était assimilé à du flicage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentaient presque obligées de dire bonjour, et qui se disaient, mais si je dis bonjour à, à 9h30, on va savoir que je commence à 9h30, alors qu'il y en a un qui a dit bonjour à 8h. Ou inversement, quand je dis « bon, bah, c'est fini pour moi à 15h30 », on sait que je pars à 15h30. Bon bah, Dans les faits, euh, jamais, et j'ai dû le rappeler dans une réunion avec toute l'équipe, on n'est pas du tout obligé de dire bonjour ou au revoir. Mais si on est arrivé dans cette situation, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui sont méfiants sur la perception qu'on peut avoir de, déjà de leurs horaires de travail. Alors je me dis, si on met en place les congés illimités, on pourrait avoir cet effet de bord là aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore assez travaillé sur cette liberté-là et ce n'est pas assimilé dans notre culture. Et donc, euh, bah là, il y a deux choix. Soit on met en place les congés limités avec d'énormes garde-fous. Il y a des entreprises qui ont mis les congés limités, mais qui ne déclenchent, qui ne déclenchent une prime de 1000 euros que quand on pose au moins X congés par an. Bon, C'est un peu forcé la machine. Euh, moi je suis resté euh, sur la mesure comme avait proposait Yannick où on s'est dit en fait il y a 5 semaines de congés légaux on en a deux, on rajoute deux semaines par an on rajoute quelques jours supplémentaires alors notamment en 2021 là, parce qu'on perd des jours fériés qui tombent les week-ends euh, comme ça ça fait au moins 7 semaines par an de congés pour les salariés c'est déjà très bien c'est simple et efficace et puis quand il y a un compteur on est sûr que les gens euh, vont poser la, la totalité ou la quasi-totalité de leur congé et sinon que ça leur sera payé à la fin euh, et du coup on n'a pas besoin en fait des congés illimités, ça marche très bien comme
0: ça. Ouais, alors c'est hyper rigolo comme euh, révolution entre guillemets au sens un cercle que vous avez fait parce que j'étais en train de me dire un petit peu, je te suivais attentivement et je me disais mais effectivement est-ce que la réponse euh, à ce paradoxe des congés illimités euh, c'est pas simplement de mettre dans le compteur de congés, de jours de congés des uns et des autres beaucoup de congés euh, parce que... Ouais finalement dans la vraie vie dans un monde de congés illimités je ne suis pas certain qu'il y a grand monde qui va prendre 24 semaines par an parce que c'est relativement incompatible avec un, un, un travail euh, en tout cas pour beaucoup de monde, ça dépend évidemment du boulot il peut y avoir des gens qui sont en 4 5 e mi-temps enfin, après il n'y a aucun problème là-dessus mais dans l'absolu euh, même philosophiquement je pense qu'effectivement tu as raison euh, ce que, ce que, enfin, je le vois intellectuellement plutôt hein, Mais euh, le côté illimité crée un compteur de facto où à la fin, on peut relever les compteurs en disant machin a pris 12, machin a pris 30, machine ouais. a pris 40, alors que si tu dis c'est cette semaine, euh, bah, tu le prends, tu le prends pas. Théoriquement, tu es plutôt incentivé à le prendre, mais okay. ouais, c'est assez, euh, assez intéressant. Et, et du coup, tu, tu continues à... Là, tu es pile-poil, vous êtes tous euh, et toutes pile-poil dans l'expérimentation de voir c'est quoi les bords de la philosophie des congés illimités mais qui fonctionne avec la culture UNO, you know, c'est ça
2: bah, on se repose la question. Alors là, bah, en, de, en 2020, on a tranché que non parce qu'on n'était on pas assez confiants. Je pense que ça reviendra en 2021, au second semestre. On se, on se la pose tous les ans juste parce que ça nous passionne de se dire, tiens, où en est notre organisation Est-ce qu'elle est prête avec ça Parce qu'à chaque fois qu'on s'est posé régulièrement des questions sur les autres sujets, c'est ça qui fait que on a fini par se dire, tiens, en fait, ça, euh, allez, euh, on, a, on a quand même bien fait de, de tester de se poser les questions parce que ça nous a fait progresser. Et moi, j'assume, c'est aussi un de mes drivers personnels ça nous permet d'avoir un impact au-delà de l'entreprise. Quand on a des pratiques comme ça, qui créent des avantages pour les collaborateurs sans nuire à l'entreprise, en fait, on a un impact en dehors de son entreprise et on fait avancer certaines causes. Le congé second parent, c'est un exemple. Moi, c'est pour ça que ça m'a inspiré. Et dès que j'en ai entendu parler, euh, bah, on l'a mis en place avec Yannick. Là, la, la décision, elle a été super rapide. Euh, c'est aussi pour ça, euh, bah, merci de m'inviter dans un tel podcast pour qu'on puisse en parler, parce que c'est grâce à des partages que on fait avancer la cause de certains sujets auxquels on est sensible. En général, quand on est RH, on a quelques convictions et sujets auxquels euh, on est sensible. Donc, c'est peut-être c'est un peu fort. Euh, moi, je le prends comme une petite responsabilité de me dire euh, allez, on, on met de l'énergie sur ces sujets. Si ça fait avancer les choses, tant mieux. Mais je le prends comme une responsabilité, pas parce que, euh, pour chercher une expression euh, pas trop vulgaire. Euh, pas parce que je suis prétentieux, mais parce que j'ai été très frustré pendant mes six premières années d'avoir une organisation RH qui m'était proposée, qui était très opaque, pas du tout flexible et où euh, bah, des fois je devais mentir pour télétravailler, c'était absurde. Donc je me suis dit, si moi je peux amener ma petite pierre à l'édifice pour faire évoluer les choses et montrer la valeur que ça crée, mais aussi les limites et les effets de bord, euh, bon, bah, un autre pierre dans une autre entreprise peut-être aura une meilleure expérience de travail et ne perdra pas du temps à contourner les horaires, à contourner la transparence, tout, tout ces, tous ces sujets absurdes. Il y a déjà tellement de travail en entreprise, et en plus, on doit se prendre la tête sur des sujets qui sont absurdes. Bon, on n'a pas fini.
0: Alors, Pierre, je regarde un petit peu euh, l'heure euh, qui tourne, et je me dis, oh là là, il y aurait tellement de choses à, à dire, mais, mais en même temps, euh, je pense qu'on qu peut assumer ce côté euh, vue d'avion et, et d'être entré dans, les, dans ce que vous faites chez Youno. Euh, juste pour le plaisir un peu bonbon euh, toi de tout ce que tu as vu euh, autour de toi euh, dans différentes boîtes c'est quoi les, les, les très rapidement les, les pratiques un peu non conventionnelles que tu notes soit parce que tu les trouves enthousiasmantes même si elles ne sont pas compatibles avec Uno you know pour des raisons de culture euh, soit parce que tu les as dans ton radar en te disant tiens 2023, Yannick va entendre parler de moi parce que euh, j'ai bien envie de, de me tester là-dessus. Qu'est-ce qu que tu peux nous partager D'ailleurs, c'est peut-être des gens qu'on ira contacter avec Yannick. Hein. je me dis ça sur le podcast, ça serait peut-être intéressant.
2: Euh, et bien, écoute, je peux même donner le nom des, des entreprises parce que dans les, là, bon, il y en a pas mal, mais disons que les principales euh, et qui pourraient impacter euh, la suite de youno know. alors je ne prends pas d'engagement euh, s'il y a des salariés qui écoutent ce podcast, mais j'assume totalement m'intéresser à ces sujets, ce n'est d'ailleurs pas un secret, il y a Welcome to the Jungle qui a communiqué l'an dernier sur le fait qu'il passait à la semaine de quatre jours payé cinq jours. Ça, c'est intéressant. Là aussi, je suis sûr qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ah ouais, mais peut-être qu'il travaille autant en quatre jours et qu'il travaille tard le soir et que parfois, il se connecte un peu la cinquième journée. » Bon, ben ça, ça veut dire que la culture d'entreprise n'était pas compatible. Mais une semaine de quatre jours payé 5, euh, moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Alan, ils ont une pratique, euh, j'avais pu interviewer euh, l'un de leurs commerciaux, ils ont dit, nous, chez les commerciaux, il n'y aura pas de salaire variable. Pourquoi Parce que on veut que tout soit collectif, tout le monde contribue de la même manière euh, au business, et, euh, et donc on a des primes collectives, mais il n'y a pas de variable individuelle chez les commerciaux. Ça, je trouve ça assez extrême et, et, et inspirant. Lucas, ils sont même allés un petit peu plus loin, puisque chez Lucas l u c euh, c'est le DG qui a implanté ça lui-même, il est très sensible à ces sujets, il a dit, bah, chez Lucas, quand il y a des processus d'augmentation de salaire, c'est la personne elle-même qui va choisir son augmentation de salaire et la défendre devant un comité de différents salariés. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse qu'il en a fait, c'est que les salaires, ils sont 1 à 2% supérieurs à ceux du marché, mais surtout, ils sont en moyenne 3 à 4% plus élevés que si le DG les avait, les avait déterminés seul donc euh, moi je trouve ça enfin je chapeau d'avoir mis ça en place et puis une dernière alors ça chez Youno je sais pas trop si ça marcherait mais je trouve que c'est un beau modèle c'est le 30 de travail totalement flexible Live Mentor ils avaient mis ça en place je sais pas si c'est encore en place aujourd'hui je suppose mais on peut, on peut choisir de travailler très tôt le matin ou tard le soir euh, en fait chacun fait sa vie un peu comme si c'était des freelances vu qu'ils ils font des formations pour les porteurs de projets et les freelances ben, ils ont proposé le même mode de vie à leurs salariés et je trouve ça inspirant
0: c'est génial bah, Anaïs euh, Préto est passée dans le podcast euh, et, euh...
2: ah bah oui c'était l'un des premiers ouais ouais
0: c'était genre épisode 5 ou 6 on la salue Alors, si tu nous écoutes Anaïs euh, dédicace SO euh, ce qui est très intéressant que j'avais vraiment retenu chez Live Mentor euh, qui n'était pas spécifiquement sur ce sujet du temps c'est qu'en tout cas eux la culture c'est pas de la blague c'est à dire on essaye de coller euh, au plus proche de notre environnement notre environnement c'est des freelances donc euh, philosophiquement on est des freelances nous-mêmes qu'on soit 5, 10, 100 ou plus Quoi. Et c'est vraiment jusqu'au boutiste sur la notion de vivre la culture à 100% et alors du coup sans les citer peut-être euh, si c'est un peu plus pavé dans la mare euh, c'est quoi à l'inverse des, des pratiques RH non conventionnelles qui ont fait un peu le buzz à un moment donné ou à ton avis c'est un peu un, un, un pétard mouillé ou un, un soufflet euh, qui finalement c'était pas le bon, euh, la bonne idée
2: j'en ai une qui me vient en tête euh, je crois que c'était Yahoo les premiers qui avaient fait ça mais ils ont été suivis par pas mal de boîtes où ils ont dit on supprime les entretiens annuels je suis pas sûr que c'était Yahoo, il faudrait vérifier euh, en fait il y a plusieurs boîtes qui ont dit les entretiens annuels sont des moments tellement stressants et source de risques psychosociaux tant pour les salariés que pour les managers qu'on va les supprimer euh, chez nous il n'y a pas d'entretien annuel on, on gère autrement euh, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, même si j'ai pas été à leur place euh, parce qu'en général les entreprises qui ont témoigné là-dessus elles sont connues pour ne pas avoir des cultures du feedback et donc forcément les moments d'entretien annuel, c'est le seul moment où on se dit euh, tout ce qui tout ce qui va pas depuis un an. Donc forcément ça se passe pas bien et donc ce genre de pratique où on va enlever un process très important managérial si c'est pas fait pour une bonne raison mais juste pour enlever un problème qu'on n'a pas totalement maîtrisé euh, je suppose que c'est une mauvaise mesure. Je vais dire je suppose parce que j'étais pas à leur place.
0: Ok. bah Écoute, je pense que là, on a fait un, un bon petit tour. Moi, ce que j'en retiens et, et tu me, me affines ce que je dis, c'est que sur la question de comment choisir des pratiques RH non conventionnelles pour les, les RH, les fondateurs, fondatrices ou juste les enthousiastes qui nous écoutent, il euh, y a une vraie question de, de se poser la question de sa culture, en fait. Hein, de se dire euh, quelle est la base de la culture dans notre boîte, les valeurs. Et normalement, ces pra les pratiques RH compatibles euh, devraient découler assez naturellement. Et à l'inverse, il y en a qui vont sembler un peu incompatibles bah, parce que mécaniquement, les, les, les pratiques RH non conventionnelles sont assez clivantes. Donc, il euh, faut que ça aille avec euh, le le poids du corps de la culture. Et, et après, il y a un vrai euh, sujet euh, de se dire qu'il faut choisir les problèmes qu'on va avoir. Euh, tu disais, euh, de toute façon, des problèmes, il y en aura. Il euh, ne faut, faut pas se leurrer. Euh, mais on peut se poser la question d'avoir le, le, le problème qui est lié à quelque chose qui est un peu rigide, un peu euh, liberticide, ou le problème de la flexibilité. Et même si le problème de la flexibilité sera là, peut-être euh, on peut se poser cette question-là pour reprendre l'exemple de la flexibilité.
2: Ouais c'est ça. Il faut choisir ses problèmes euh, sur le salaire. C'est exactement ça. Avant, on avait le problème des gens qui étaient frustrés de ne pas savoir comment évoluer leur salaire et celui de leurs collègues. Maintenant, on a un autre problème. C'est euh, comment est-ce qu'il va évoluer par la suite du fait de notre grille de rémunération qui est transparente Pourquoi est-ce qu'il y a eu telle évolution de niveau Donc, on parle des compétences, mais plus du salaire. Mais c'est tout aussi compliqué. Hein. Euh, donc, on choisit ses problèmes. Et je pense qu'il faut, faut aussi se faire attention aux effets de bord. Donc, il y a les congés qui peuvent avoir l'effet inverse mais il y a aussi l'équipe qui peut contourner euh, la mesure si ce n'est pas suffisamment dans la, dans la culture. Donc, ça ne veut pas dire que le, le RH, il aura moins de travail. Même celui qui met en place les congés illimités, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus du tout gérer les congés. Ce serait, ce serait trop beau. Enfin, moi, j'ai cru ça au début.
0: Et, et ce que je rajouterais aussi, mais tu en as parlé, c'est qu'il ne faut pas oublier que toutes ces mises en place de mesures c'est un temps long, tu as parlé de six mois pour la transparence, on n'a pas fait l'exercice sur la flexibilité mais entre l'intention et le moment ça ne se fait pas tout seul donc il euh, y a un peu de boulot de consolidation et euh, comme tout changement, il faut se préparer à euh, bah, un petit peu de, de chahut sur la route c'est à dire euh, si vous avez euh, des personnes qui commencent à, à se sentir euh, momentanément inconfortables ou qui ont besoin de retrouver leur marque euh, c'est pas forcément dramatique ce qui ne veut pas dire non plus euh, qu'il faut tout et se dire bon bah les personnes suivront ou suivront pas. Mais euh, je pense à ça parce que c'est plutôt la preuve, dans en tout cas no, dans, dans notre radar ce qui se passe. Il y a des gens qui qui mettent en place des choses et qui disent oh là là mais euh, les salariés ils vont penser ci, ils vont penser ça ou euh, j'en vois déjà qui vont dire non. On va voir, prenons le temps euh, étape par étape. Euh, et euh, c'est évident qu'un changement, euh, ça se fait toujours avec son lot de, 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 petits, euh, de petites gènes aux entournures. Mais pour autant, évidemment, si euh, durablement dans le temps, tout le monde se, a, a du mal avec ça, il faut peut-être revenir en arrière, comme ce que vous aviez fait sur les congés illimités, où vous vous êtes dit, et c'est erreur, on ne va pas y aller tout de suite. Quoi. Mm.
2: Ah oui, enfin, d'ailleurs, on n'a même pas essayé. Oui, oui, là, vous n'avez pas essayé, question, tout à fait. Cas, même... la
0: question s'était posée.
2: Ben oui, en, en fait, en termes de méthode, on peut se dire au regard de l'enjeu. Euh, est-ce qu'on fait la technique des petits pas nous, on a fait ça sur la flexibilité euh, on a été prudent on y va petit à petit puis tant que ça marche on teste d'aller un petit peu plus loin on est toujours dans cette dynamique et donc on n'a pas pris trop de risques non plus ou si l'enjeu est trop fort nous sur la transparence ou même sur la culture du feedback on s'est dit l'enjeu est très fort euh, ça, ça va créer beaucoup de valeur donc on force un peu la machine et on a été un peu plus vite sans, sans respecter les étapes que tu connais bien et que vous connaissez bien chez Hero les étapes de la conduite du changement euh, mais c'était assumé c'est de se dire non il faut, faut qu'on aille vite on n'a pas trop le choix c'est vraiment important pour l'entreprise je pense que c'est deux manières de faire qui ont des avantages et des inconvénients
0: Top bah, Écoute, Pierre, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. La première question euh, qui, euh, je pense, intéressera beaucoup de monde parce que là, on, on a ouvert beaucoup de champs. Euh, double question, où est-ce qu'on te retrouve, toi C'est-à-dire, si on veut engager la discussion avec toi. Et où est-ce qu'on retrouve tout le travail de spéléologue ou d'explorateur que tu fais, euh, niveau pratique
2: Alors, il y a deux endroits, essentiellement. Sur LinkedIn, où je... Publie et repartage euh, ces pratiques-là euh, très régulièrement. Donc, Pierre Monclos, euh, M-O-N-C-L-O-S, vous me trouverez sur LinkedIn. Et euh, pour communiquer avec moi, c'est le, le meilleur canal. Et le deuxième endroit, c'est mon blog RH42.co, euh, où là, je vais soit partager mes pratiques, soit aller interviewer des personnes qui sont très inspirantes sur des sujets que je n'ai pas moi-même déployé chez Youno. Et donc, autant les prendre en retour d'expérience qui existe déjà depuis quelques mois ou quelques années.
0: Top. Et euh, au-delà de, de, de ton propre blog, tu as d'autres ressources que tu recommanderais aux auditeurs, aux auditrices
2: Il euh, y en a plein. En ai... Moi, il y en a deux qui me parlent particulièrement. Euh, la première, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle LC Business. C'est le CEO d'Alan qui, justement... Euh, parle des nouvelles cultures d'entreprise et de comment ils ont géré ça concrètement eux ils sont très radicaux dans beaucoup d'approches donc même si on veut pas faire la même chose dans son entreprise je trouve que c'est bien pour s'inspirer de voir comment c'est fait quand c'est poussé à l'extrême et la deuxième qui m'inspire c'est la chaîne euh, Youtube de The Family euh, qui est dans l'écosystème des startups et notamment les vidéos d'Oussama Amar Ou même s'il si il parle pas toujours de sujets RH il a des vidéos RH mais d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat euh, moi, en tant que RH, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré sur tous les sujets dont on a parlé dans ce podcast. Dans ce podcast.
0: Et enfin, tu connais notre tradition parce que tu en es toi-même issu. Tu as été nommé, tu reprends le, le flambeau de, 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 plusieurs, de plusieurs personnes qui t'ont déjà cité. Qui -ce que aimerais, à qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode du podcast
2: alors, je l'ai pas prévenue, euh, peut-être qu'elle s'en doute un peu, mais euh, Alison Eastaway, qui est la VP People de Screen, pour moi, est vraiment la personne que j'aimerais entendre or sur plein de sujets, ceux dont on a parlé, euh, mais euh, en RH, vous savez, c'est le genre de personne où vous arrivez avec une conviction... Quand vous discutez avec elle, elle vous dit « Ah, moi, je suis pas d'accord », elle vous explique sa version des choses et en fait, vous êtes d'accord avec elle et vous changez d'avis à la fin de la discussion. Bon ben Moi, c'est cet effet que j'ai eu à chaque fois que j'ai échangé avec Alison. Et
0: pourquoi tu dis euh, « Peut-être qu'elle s'en doute », tu l'as un petit peu prévenue Tu
2: as dit Attends, Alison, je vais te… » Ah non, non, je ne l'ai pas prévenue, mais euh, je, elle fait partie d'un club de DRH que j'ai monté où on, est, on a échangé assez souvent et euh, elle sait l'impact qu'elle a eu sur euh, moi à plein d'égards. Donc, euh, si elle sait que je suis sur ce podcast et qu'il y a un passage de micro à la fin, elle se dira que peut-être <rire> je vais citer son nom. Bon,
0: Alison, si tu nous écoutes, euh, effectivement, j'aurai je, je, grand plaisir à, à, te, à te retrouver dans un futur épisode du podcast sur le sujet de ton choix. Écoute, Pierre, merci pour euh, ce très, très beau tour d'horizon. Alors, c'est presque frustrant parce que n'importe quel sujet, j'ai un peu le sentiment qu'on aurait pu en faire un épisode euh, au complet, mais en même temps, euh, choisir, c'est renoncer. Hein. Donc, euh, l'idée, c'était ouais. de, de, de faire un peu un, un, une ouverture sur plusieurs euh, angles. Je le glisse là comme ça. C'est pas impossible dans le futur du podcast Fianiro qu'on envisage des épisodes 2 <rire> sur certains invités qui auraient grand plaisir à, 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 à traiter d'autres sujets. Donc, sache que tu seras le bienvenu dans un, un, un épisode saison 2, saison 3 de ce podcast. Très probablement. Je suis assez convaincu qu'on aurait pas mal de choses à, à voir ensemble.
2: Ah bah, Super. Très sympa. Déjà, un grand merci de m'avoir invité et d'avoir... Euh choisis ces sujets-là, qui je pense sont inspirants pour des managers, des RH, des salariés, plein de, plein de personnes. Euh, trop bien qu'on puisse en parler publiquement et faire avancer ces choses. Merci pour
0: ça. Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Je te dis à très vite. Je vais me pencher très sérieusement sur ton blog. Et puis du coup, d'ici au prochain épisode Potentiel qu'on fait ensemble, je te dis à bientôt.
2: À très bientôt, Alexis. Salut, Pierre.